0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza, bem-vindo a mais um pós-jogo no Coringão Doido. Episódio número 82, pós-jogo de Atlético Paralense 1, Corinthians também 1. Rodada da qual a gente poderia ter... Vencido e manter a briga ali na, pela, pela liderança. Não, aqui ainda não, não estamos na briga pela liderança, mas agora pode se abrir uma vantagem de 3 pontos, coisa que era mínima de 1, um, agora pode se abrir 3. Bom, uh, primeiro temos muitos pontos a pontuar, muitos pontos mesmo, assim, pra refletir e. Talvez hoje, acho que esse jogo especificamente dá pra gente entender mais ou menos o que é a, a, a visão de metodologia do Vitor Pereira, cara. É, talvez a grande barreira que ele tá tendo, é, e talvez não é nem tanto culpa dele, é, muito acho que talvez é emocional dos jogadores, é, no ponto psicológico. Que, cara, é o primeiro já você se manter centrado, se manter focado em grandes jogos, e, e até, até abre um precedente De como esse time vai se comportar em mata-matas né, Principalmente um jogo importante De Libertadores Contra o Boca Juniors, contra o Boca, o Boca Juniors que a gente já enfrentou uh, Teve uma situação parecidíssima No jogo de volta lá na Na bombonera na fase de grupos Na qual o Cantillo foi expulso E o time argentino Ficou muito na catimba Ficou muito uh, botando pira no jogo Provocando os jogadores e Normalmente os jogadores brasileiros acabam sendo pavio curto E uh, os times sul-americanos, né, tipo os argentinos principalmente, acabam se aproveitando essa malandragem. É né, um pouco do, da, da filosofia de jogo dos times, times argentinos, né? E aí você fica pensando, como que esses caras, principalmente os jogadores mais jovens, vão se comportar psicologicamente num situações dessas? Porque uh, vão acontecer. Ainda mais em Libertadores contra times argentinos. A chance disso acontecer ela é enorme. Então... É, se não tiver foco, não tiver paciência É complicado, muito complicado mesmo E isso mostra uh, Que a partir do momento que teve essa, essa, Esse problema no jogo O Corinthians como um todo se, se desequilibrou mentalmente E acabou tendo Pequenos insights ali de situações uh, Bem ruins E, e em questão de foco e de atenção Cara O time do Tati é um time que ele Vem tendo um, um, um sistema de trabalho já construído há alguns anos e não é surpresa que é um time que vem figurando aí nas competições, vem é, dando trabalho, uh, principalmente agora com o Felipão no comando, que é um técnico experiente, por mais que acho que muita gente não hoje não dê tanta credibilidade ao Felipão, mas é um cara que tem um histórico muito grande dentro do show brasileiro. E, e ainda mais agora num time que não tem tanta obrigação, tanta pressão assim de.. De, de vencer coisas, ou não é que são de vencer, mas é totalmente um protagonista. Um time que aos poucos está começando a ter esse desenvolvimento de, de relevância né, no, no país e principalmente né, internacionalmente. É um time o único brasileiro a é ter duas sul-americanas né, até hoje. Então é um time do qual ele está começando a, a figurar como protagonista agora no show brasileiro, né no cenário nacional. Então é um time que. Tem um, um time, já, um elenco já de, com uma certa rodagem, uma, uma certa forma de jogar. E principalmente, acima de tudo, é um time que, contando seus domínios, acaba se impondo bastante. Mas o Corinthians tem ampla, ampla vantagem lá, e já fazem que, pelo menos uns 4 anos, 3 anos mais ou menos, que a gente não sabe o que é perder para os caras. Tanto em São Paulo, tanto, tanto em Curitiba. E... E bom, o que acontece é que o esperado aconteceu né no início do jogo o time do Atlético fez uma, uma pressão muito forte nos primeiros minutos ali tanto que cara em menos de dois minutos já tinham quatro escanteios e o Corinthians estava tentando sair para jogar então o domínio de posse de bola um ponto crucial de dificuldade do Corinthians nesse jogo foi a troca de passes muitos passes errados principalmente no setor defensivo e cara com três minutos já tinham três finalizações do Atlético uma bola que o William rolou que o Pablo saiu na frente do, do Cássio, e o Cássio defesa um puro reflexo, e poderia ter aberto o placar logo no início, que custaria muito o estilo de jogo do Corinthians, e comprometeria muito, uh, e é complicado. Mas demos a sorte de, cara, suportar bem essa pressão inicial de 5 minutos, e aos 5 minutos, precisamente, fizemos um golaço de falta com o Roger Guedes, e o time entrou com um sistema até uma rodagem boa, Acho que o único ponto negativo foi o fato de colocar o Mantuan pela direita Novamente Algo que eu já venho criticando aqui Venho falando muito pra vocês Que você mata muito o jogador desse nível de qualidade Que é importante do meio pra frente Cara, na, na ponta direita Ou ele coloca o Mantuan ou ele coloca o Watson Porque Ou até mesmo, sei lá Quer colocar os dois Deixa o Mantuan na direita Arrasta o Watson primeiro Porque ele é um bom jogador com, com Repertório para criação e os dois jogadores estão vendo uma boa fase. Só que você sacrificar um e manter o outro, tipo, é complicado. Tanto que esse jogo, o Mantuan ele até que saiu bem, ele marcou bem, teve ali um. Claro, tudo na improvisação. Um jogador que até acaba cumprindo algumas funções até a mais do que é necessário. Mas o Adson foi um cara totalmente apagado no jogo, então. Nesse ponto, você tem uma situação de colocar um ali, poderia ser o Mantuan no lugar do Addison, e manter o Rafael Ramos à direita, que é um jogador que já.. Uh, tem um certo controle da posição um jogador que vem entregando gradativamente boas atuações na última partida, principalmente dentro de casa foi um cara que fez assistência um cara que foi muito participativo e é um jogador que é da posição, né cara então ele já tem esse feeling, tem as características de marcar, de posicionamento coisas que o Mantua não tem totalmente no campo defensivo, né cara, e tanto que muitas das jogadas, pelas, o Atlético explorou muito pelas, pelas laterais foi mais jogado pelo lado direito né? no, principalmente no setor do Mantua qual ele teve uma certa dificuldade em alguns pontos uh, Algumas jogadas ele foi muito bem Desarmou algumas jogadas, ganhou Jogo aéreo, mas a gente sabe que não é, não é dele cara, É um jogador que te oferece Mais uh, coisas Em bene, custo-benefício De atacar Atacar e finalizar, entendeu? Se um cara participativo Ali, tá dando um, um passe final Ou uma finalização, é um cara que tem essas características, é um cara que consegue fazer a verticalidade Fazer o facão, é, cruzamento É um cara que tem uma velocidade todo então, meio pra frente ele é muito bom Então você ficar fazendo ele ir e voltar o tempo inteiro Como lateral de fato Mas você mata muitas características ofensivas do Mantua Para ele poder focar num, num ponto do qual ele não é, não é muito, muito especialista E aí é meio complicado Mas enfim, eu não entendi o porquê desse ponto Acho que o único erro na escalação do Victor foi esse, esse fator aí De improvisar o Mantua novamente como lateral direito Então eu troco o time com o Cássio na linha de 4, o Mantuan, uh, Gil e, e Raul Gustavo. Na lateral na, na esquerda, Lucas Piton. de campo do Queiroz Juliano. Uh, é, o do Queiroz e Juliano. Uh, e na frente, ele entrou com, com o Watson, o Roger Guedes e o William. E cara, legal que o Roger Guedes não ficou como uma referência fixa. Acabou saindo bastante. Ele e o William revez, é, é, se movimentando muito bem. Não só eles dois, o time mesmo. Quando algumas subidas que o Mantuan deu. Uh, acabou fazendo uma, uma rodagem ali de movimentação de transição E isso é muito bom, porque como você não tem um jogador fixo como referência então todo mundo acaba transitando ali A troca de passes acaba tendo uh, mais triangulações Principalmente com o Juliano, com é um o jogador que tem essa característica de aproximar as linhas e, e, e fazer a triangulação, dar os passes mais em verticalidade, passes mais centrais Uh, na verdade, o, o cantilho, faltou o Cantilho na, na formação né? O Cantilho no meio também Na volância ali, então os volantes o do Queiroz E o do Cantilho O Cantilho como segundo volante, do como primeiro uh, e, e na frente, no meio de campo Armando mais o jogo, o Juliano Então, esses jogadores com, com esse tipo de qualidade tipo, O Cantilho com bolas alçadas um cara com bolas mais verticais uh, É um cara uh, O Vitor apostou muito no, no, Na questão da Movimentação, né e aí o time se movimentou muito bem. O Roger também estava sendo muito participativo. A Laura caindo pela esquerda, voltando ao meio, uh, fazendo presença diária. E, e o, o William também, cara, fenomenal. Ele caindo pela ponta também, indo pelo meio. Adson tentando fazer essa figura de vir pelo meio. Mais ou menos o que eles estavam fazendo no jogo contra o Juventude. Mas o Adson foi o um cara mais apagado do time do primeiro tempo, para ser bem sincero. O Lucas fazendo bem o corredor, apoiando muito o... William. Então, cara, como um todo, a estratégia do Vitor funcionou bem no primeiro tempo, principalmente por fazer um gol muito rápido, é, né? Cinco primeiros minutos de jogo, fazer um gol, suportar bem a pressão do adversário inicial, se impor no jogo, fazer um gol e minar bem as forças do, de, de, de contra-golpe do, do do Atlético. E cara, o, o bom é que o time ele no primeiro tempo Soube se impor Soube controlar a pressão E mantendo uma posse de bola Então essa rotatividade de, de movimentação Foi bom nas triangulações Passes é, bem não, Totalmente não bem trabalhados porque como eu falei, Teve muitos erros Mas a, a proposta em si ela é muito benéfica isso, isso bem ensaiado Isso bem focado Acaba funcionando muito bem Tanto que o primeiro tempo o Coinders teve 62% de posse de bola Então assim Foi cara, maestral Essa, essa, essa proposta e a movimentação estava muito boa. E o Kondis ali poderia ter tido um pouco mais de, de tranquilidade, um pouco mais de assertividade, né? Porque foi o, o fator predominante para custar alguns pontos do primeiro tempo, para não ser um, um primeiro tempo 100%. Mas soube segurar, dar ritmo ao jogo com trocas de passe e movimentação. E isso, cara, eu gostei muito de ver. Agora, segundo tempo, é, ele viu que, de fato, o lado direito estava sendo muito comprometido, tirou o Watson... Avançou o Mantuan, colocou o Rafael Ramos Cara, aí o segundo tempo O Corinthians até começou ainda A ainda manter aquela dinâmica Só que o Felipão também começou a mexer no time Colocou uns garotos da base do Atlético lá, Principalmente o Vitor Roque Que é um jogador muito bom, 17 anos E foi um cara que meu deu uma panorâmica Diferente total no jogo A ponto de uh, Bola na trave Cara, infernizar Muito a zaga você vê o quanto o Gil em alguns momentos está muito atrasado no tempo de bola Principalmente o tempo de bola aérea é, é muito pela idade também né cara A gente sabe que o Gil já não é aquele mesmo jogador de anos atrás Que consagrou como um, um ídolo e ainda é um ídolo dentro do clube E aí cara, uh, o Victor começou a fazer as mudanças Tirou o, o Juliano, colocou o Renato Augusto Tirou o Cantilho, colocou o Rony Aí, meus amigos, chega no grande ponto do Rony, rapaziada. Cara, uh, o Rony ficou apenas 5 minutos dentro de campo. Teve uma pequena falta no Mantuan, que o juiz ele aparentemente marcou, mas não aplicou um cartão. Lembrando que o árbitro era o Leandro Voaden, né rapaziada? E o Voaden, como eu digo, ele tem uma característica positiva e negativa no na na mesmo adjetivo. Ele é um, um, um juiz que deixa o jogo correr Isso é bom, porque não fica marcando tantas faltas E também não fica muito nessa ludibriação de algum jogador De querer cava faltas e tal Porque isso acaba perdendo um pouco a qualidade do jogo O lado negativo é também porque ele deixa o jogo correr Ou seja, tem muitas coisas que ele não marca Pelo critério do tipo, segue o jogo Então muitos lances ele, sei lá, não aplica um cartão Ou quando marca uma falta, sei lá Os critérios do Voadem são bizarros Então acho que... É um árbitro que ele a, a sua característica de virtude é uma faca de dois gumes Basicamente é isso É um cara que ele deixou correr, é positivo, mas também tem saldo negativo Porque não marca muitas coisas que devem ser marcadas E cara, aí o montou sofreu uma falta tentando puxar um contra-ataque Ele marcou a falta se não tiver equivocado Mas ele não deu um cartão e o Vitor Pereira já tava até ficando maluco nesse momento, o Vitor tipo fez um questionamento do tipo, cara, critério, porque você não tá marcando quase nada, quando o marco não tem cartão, ainda porque o Mantua sofreu uma, uma entrada de. Não um tapão no, no rosto, né? Uma, uma atravessada assim de.. de, de, de tapa mesmo e tal. E aí, tipo, cara, é um, é um. Não só pelo tapa, mas a forma da falta foi uma falta de a, a, para um ataque promissor. E aí, cara, na regra isso é um cartão amarelo. E aí, cara, teve aquele bolinho todo de briga ali, porque os jogadores do Atlético foram fazer um, um, uma pressão em cima do Mantuan, principalmente do juiz. Aí o, o Rony, cara, como eu costumo falar, o Rony é um puto no açougueiro Ele entra. Tecnicamente ele é muito limitado, sempre foi. Fez poucos jogos muito bons. Acho que o, o melhor deles, acho que na estreia dele, que ele já entrou e fez um gol, mas. Por pura sorte. Tem aquele time limitado quando ele entrou, né? Ele ali seria um cara que teria um destaque por uma certa qualidade que ele tem. Cara, ele é tá um cara que ele, ele é. Como é, posso dizer? Ele é um cara que até tem um certo, certo ímpeto pra jogar. mas é um cara que, cara, é, ele bate demais, ele faz muitas faltas necessárias, é um cara que compromete muito o sistema de jogo. E eu, eu, eu falo né, de uma forma carinhosa que o Rony é açougueiro, cara. É o famoso cara enxergado da é minhoca. Porque, mano, é um cara que bate demais, é um cara que caça muita confusão, é um cara muito cabeça quente, e esse jogo, essa situação especificamente. Mostrou, ele, acho que o Hugo Hugo Lopes, se não estiver enganado O jogador do Atlético Começaram a estranhar ali, mano E foram com um, um, um baixo de cabeça ali Muito, muito estranho E aí é legal que Eles dois foram expulsos Pelo menos o voado nesse ponto Teve pulso firme, justo também, né Porque os dois causaram Uma situação desnecessária ali E eles foram o foco principal disso aí e foi bacana a reação da comissão técnica do Corinthians Especificamente do Vitor Pereira Que puxou ele de canto Com uma expressividade bem agressiva, bem bravo Porque ele tinha acabado de entrar no jogo Ele tinha acabado de entrar no jogo E provavelmente o Vitor tinha planejado alguma coisa com o Rony ali né Mas que eu não gosto, muitos dos dois não gostam do Rony e ele acabou de colocar o garoto ali pra né, dar uma rodagem na, na, nas ideias ali do jogo e o, e o Rony, cara, perdidaço Tomou uma puta de uma chamada ao vivo Isso é importante, isso é mostrado Pra ver que o Victor também não fica passando pano pra tudo E fica sendo condivente com tudo que os jogadores fazem né? Porque muita gente fala Ah, porque ah, esse lance é muito paternalista e, e aparentemente o Victor não, não Com alguns jogadores, principalmente os mais jovens, não tem muito não Quando tem que cobrar, tem que cobrar E é bom, porque, como ele até mesmo falou na coletiva depois Esses jogadores jo jovens, eles vão errar É normal, não só os, os jovens Como os mais velhos, mas os mais jovens têm a propensão de errar Cada vez mais né? Por serem né, muito imaturos terem uma, não terem tanta malandragem em alguns aspectos Então uh, Isso tem que ser corrigido Tem que ser conversado para eles não crescerem com esses hábitos E acabarem errando cada vez mais E isso acabar prejudicando eles Ou seja É bom É bom ter essa figura de tipo Cara, você fez merda Ponto E aí tipo Fez o sinal de cara Fica Mandeu foco Cabeça fria E porra Você fez merda tipo assim, então foi legal ver o Victor ter essa atitude, cara, porque mostra que ele, ele tenta extrair o melhor dos jogadores, sabe? Mesmo quando eles estão desacreditados, como é o caso do Rony já vem desacreditado e não, não é muito bem Bem quisto em ser, tipo, a primeira opção em muitos aspectos, principalmente pela comissão e muito pela visão do torcedor. Aí, cara, depois ele colocou o Fábio Santos no lugar do, do Roger. E depois ele colocou no lugar acho que do. Não, do, do William, na verdade. Ele colocou. o Fábio Santos. E aí o. O, o Lucas então, avançou. O Fábio Santos com a esquerda para fazer uma contenção. Porque o, o Lucas também é bom ofensivamente. E depois ele colocou o Felipe Augusto, eu acho, da base. No lugar do, do Roger. E. E aí foi as substituições que ele, que ele fez no decorrer do jogo. Cara, aí vamos para os últimos momentos do qual. Após essa confusão, ficou um jogo muito aguerrido Ficou muito aquele lance do tipo Cara, eu sou mais do que você Os times fazendo muita falta O Corinthians acabou perdendo muito O controle emocional e o controle psicológico E aí, cara, por volta ali dos 38, mais ou menos Quase 40 já O Gustavo fez um pênalti infantil No Vitor Roque No qual, cara, o Vitor tava indo <cười> uh, Correndo pra lateral numa bola quase perdida mesmo, não seria uma jogada tão promissora, e o Raul Gustavo, cara, numa infelicidade, numa infantilidade, fez um pênalti, cara, juvenil, juvenil, voado e marcou, ele até marcou achando que tinha sido fora da área, mas aí o VAR solicitou ele rapidinho, jogou um papo na orelha dele, e ele marcou o pênalti, e o Terence converteu muito bem, mantido o pênalti, e ficou, foi isso o jogo, cara, Ainda com antes depois ainda... Tentou algumas coisas no final, mas o Atlético também ficou um jogo muito, muito nesse enrosco todo, e acabou 1x1. Um um. Cara, perdemos a oportunidade de conquistar 3 pontos, porque o jogo estava bem controlado, uh, por mais que o Atlético no segundo tempo teve uma predominância de tentar, porque estava atrás do placar o tempo inteiro... O Corinthians podia ter segurado muito bem Segurou bem até esse momento Uma promessa da confusão e tal Mas a confusão foi o um estopim Para os jogadores mais jovens, principalmente o Raul Outros ali Até um pouco num, num, numa rodagem geral O time perder muito foco E perder muito atenção E foi o lance do, do, do Raul, cara De fazer um pênalti, cara, bobo Bobo, bobo, bobo E que custou 3 pontos Perdemos 2 pontos, né e, e aí agora, tipo, né tudo indica que o rival vai vencer o jogo dentro de casa, quando o time está na, na zona de rebaixamento, e vai abrir agora a vantagem para 3 pontos. E aí agora o Corinthians tem que cara, cada vez mais é mudar esse ímpeto, é melhorar essa parte psicológica, os um jogadores mais jovens que são, entram mais pilhados, e isso é complicado, porque pode acabar custando coisas mais importantes ainda na, na temporada. E é isso, mano, é, foi um jogo que Contras dominou no primeiro tempo, soube é, ter posse de bola, com os pequenos erros aqui e ali, o ponto negativo na, na, na ideia do Vitor pra mim foi a escalação do Mantua como lateral direito, porque ele não é lateral direito, mas fora isso, o time fez uma partida consistente e os erros mesmo foram esses erros individuais e esses pontos aí de, de ter calma, que é importante. E é isso, mano, é... Vamos acabar rodando rodada em segundo lugar né? Ninguém vai tomar nossa posição pelo menos Até o fim de semana, onde jogaremos contra o Goiás Dentro de casa, e agora vem uma sequência muito, muito é, Importante porque São quatro jogos em casa Dois pelo Brasileiro é, dois, é, e, dois, e dois de mata-mata um Copa do Brasil, um Libertadores, então é Goiás Agora dentro de casa, depois meio de semana Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil Próximo final de semana, Santos novamente Agora pelo Brasileiro, e na, no início da outra semana Boca Juniors, primeiro jogo também dentro de casa Ou seja, ah, o cansaço vai ser Por um tempo mínimo de descanso Entre alguns dias, né Mas pelo menos não tem viagens desgastantes São todos jogos dentro de casa E a gente vê o que agora vai acontecer, né é, Tem que ir para o jogo dentro de casa E focar também nos mata-matas, né Principalmente o, o, os dois jogos de clássico Porque a gente tem que ganhar um clássico A gente não ganhou um clássico ainda e tá na hora, tá na hora E também é para dar uma consolidada maior Nesse trabalho do Vitor Pereira. Cara, é, no modo geral eu daria uma nota Uma nota sete pelo contexto Mas A atuação ela foi foi, foi, irregular, foi irregular E o ponto principal é manter esse foco E manter esse lado psicológico Esse lado mental mais, mais firme Não vai cair em qualquer pilha Porque acabou caindo na pilha do adversário E desnecessário e acabou custando um empate E mano, é agora a bola pra frente Segue o campeonato E que esse jogo sirva de aprendizado Principalmente a grande maioria dessas situações, do, da qual o Corinthians tem que manter esse foco, né? Porque isso pode custar caro. E é isso, rapaziada. Quem é... quiser seguir nosso trabalho no Instagram é coringão.doido, segue lá, vai estar o link fixado nos stories, como sempre. Quem quiser me seguindo no perfil pessoal é tavioandelheiropasqual também, vai estar fixado nos meus stories o link pro episódio. E é isso, mano. Pô, jogo aí pra vocês conseguirem destrinchar de uma forma até um pouco mais. É... Comedida né? e de uma forma mais clínica, para vocês entenderem o que eu tô explicando já há algum tempo a vocês aqui e esse jogo serviu como panorama, panorama geral. Uh, então é isso. Voltamos o fim de semana no pós-jogo contra o Goiás. Esperamos com uma vitória, né? Para dar seguimento nessa caminhada aí. já brigando pela liderança. E lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando voz da fila torcida. Aquele sonoro, vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima.